0: Bonjour chers auditeurs. Bonjour Philippe Lagu.
1: Bonjour bonsoir.
0: Bonjour François Prudhomme. Salut Nicolas. Eh on se qu'on vous a mélangé. Subterfuge. Ça ah, ah, hein, marche. <rire> voilà. Aujourd'hui, podcast très intéressant parce que nous allons parler d'une légende,
2: un monument,
0: un monument
1: légendaire. Tellement qu'ils vont continuer de la faire même après avoir arrêté de faire des voitures. Bon, alors là, on... Saviez-tu
2: qu'il y avait une chanson qui parlait de la Ford Mustang, Philippe? Serge Gainsbourg. Et la chanson s'intitule Ford Mustang. Tout voilà. simplement. Et ce que tu viens de dire, François, c'est important de le préciser oui. pour nos auditeurs et nos auditrices. On a d'ailleurs fait un podcast là-dessus euh, plutôt cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle pas, oui, là, quand, quand Ford s... avait annoncé sa décision de ne plus de mettre fin aux à la production de Berlin. Mm-hmm. Alors Ford, la seule automobile qu'ils vont avoir là, dans, au cours des prochaines années dans leur gamme de modèles, c'est la Mustang. C'est la seule qui a été conservée. Le reste, ce sera des camionnettes, des VUS et des multisegments. Mais la Mustang, elle, a survécu. Et pourquoi a-t-elle survécu? Ben justement, c'est une icône. Ben c'est une icône, un monument, une pas légende pas, ils vivante. Peuvent pas ils peuvent tout simplement... Ça, pas. C'est,
0: ça, c'est comme la 911,
2: comme la Corvette. Oui. Euh... On est dans cet univers-là. Puis d'ailleurs, euh, bon, la Mustang, c'est non seulement un monument de l'industrie automobile américaine, mais c'est un monument de l'industrie automobile, point. Oui, c'est... non, mais c'est, c'est, c'est d'une importance historique. Là. Historique, elle a été produite sans interruption depuis 55 ans. Et à l'heure actuelle, il y a seulement la Corvette et le Jeep Wrangler qui, euh, qui la surpassent. Mais encore là, les historiens peuvent débattre parce que la production de la Corvette a été interrompue pendant un an. Il n'y a pas eu de Corvette en 1983. Et et la Wrangler, lui, a changé de nom à quelques reprises. Au début, c'était le CJ, après ça le YG, après ça le TJ. Et surtout, il a été produit par Willis Overland, jusqu'en 1953. Tu connais bien ça, François, oui, oui, ton, oui, oui. ton grand-père en avait un. Oui, il oui. mettait ça sur le bœuf. Et, <rire> et il existe toujours. il est toujours en vie. Voilà. Le grand-père ou le Jeep? Ah, le, le Jeep. Jeep.
1: Okay. Ouais, la, la, le métal dure plus longtemps que les humains.
2: Malheureusement. Et ensuite, ça a été produit par Kaiser Jeep jusqu'en 1970. Alors, n'oublions pas ça. Là, ça il y, a, il y a eu des, des subtilités. là Si on veut vraiment être by the book, on peut dire, ben non, le Wrangler n'existe pas officiellement depuis les années 40. Là. Mais il en demeure pour moins que l'ancêtre du Wrangler, là, qui était le Jeep Willis, là, existe depuis 1944. Alors, la Ford Mustang, elle, n'a jamais changé de nom et sa production n'a jamais été interrompue. Bon, bien sûr, il y a eu l'épisode de malheureux de la Mustang 2. Entre 1974 et 1978, l'époque où la Mustang était faite sur une plateforme de pinto. Oh, oh boy, ouais. Ouais, ouais non, mais ben non, c'est ça, sûr. C'était, pas, pas c'était beau, moins glorieux. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ça, c'était comme le Coke 2, ce n'était pas une bonne idée. Ouais, ouais. Ce n'était pas le Coke 2, c'était le le... le. le nouveau Coke.
1: New Coke. Le Coke ouais, nouveau. Ouais. Ouais. Mais il l'appelait Coke 2 aussi. Ça ouais, pas passé. Bah, En tout
2: cas, oui, c'est ça. Ça a été un fiasco euh, du même acabit. Mais euh, elle avait quand même conservé l'appellation Mustang. Elle était peut-être pas digne de la porter, mais elle l'a quand même conservée. Cela dit, messieurs, je ne veux pas trop m'étendre sur le volet historique parce que nous vous avons aussi préparé un podcast entièrement consacré à l'histoire de ce modèle emblématique. Hein? Parce qu'on a déjà fait une trilogie -hmm. sur la Shelby, sur Carroll Shelby, sur... euh, l'histoire de toutes les Mustangs préparées par Shelby et ensuite on avait fait l'essai de la Shelby. Alors là, moi, je vous prépare exactement la même chose avec la Mustang et aujourd'hui, ce dont il sera question, c'est vraiment de l'essai de la Mustang actuelle. La nomenclature des versions euh, de la Mustang est assez simple. Il y a deux configurations, un coupé et une décapotable et il y a... Deux versions. En fait, je dirais deux et demi, là, parce qu'il la version de base et la version GT, mais il y a aussi la version Bullet. Sauf que la ouais, Bullet, ouais. C'est, ben, c'est une GT oui, mais elle bonifiée, est pas... ouais, c'est ça. mais euh, quand même, on va expliquer euh, les différences. Il y en a quelques-unes. Là, vous aurez remarqué que je n'inclus pas les Shelby. Euh, on va en reparler si on peut faire euh, éventuellement l'essai de la, de ouais, la, ouais. la GT500. Mais je tiens à préciser qu'on a, fa- a déjà essayé et on a déjà fait un podcast sur la Shelby GT350, il y a trois ans. C'est mm-hmm. ex- exactement le même modèle, là. à peu de choses près. Là. Okay. Donc ça, ça a été couvert. Alors, à ces deux versions, donc, à la Mustang de base et à la Mustang GT, il faut ajouter, on le disait, la bolute La bolute qui revient en 2020. On l'a ramené l'année dernière euh, pour l'année modèle 2019, sauf que on l'a ramené en 2018. Et 2018, c'était les, le 50e anniversaire du célèbre film. Du nom de, d'où, d'où le, ouais, la du nom de Bullet, film qui mettait en vedette à deux légendes. Steve McQueen. Steve McQueen et... Un Ford Mustang Fastback qui est vraiment passé à l'histoire verte. de couleur verte, exactement. Dans les rues de San Francisco. Ah, vous connaissez vos classiques, les gars, je suis fier de vous autres. Et d'ailleurs, si Bullet est devenu un film mythique, c'est évidemment grâce à la poursuite la plus célèbre de l'histoire du cinéma dans les rues de San Francisco. Hein. Ça, c'est vraiment emblématique. La fameuse Dodge Charger noire mm-hmm. qui prend en chasse la Mustang verte de Steve McQueen et à un moment donné, les rôles sont inversés. Euh, la proie devient le chasseur. En tout cas, c'est euh, une poursuite là, qui dure presque dix minutes en plus. Hein.
1: À revoir. Oui. Ouais, ouais,
2: tournée à vitesse réelle avec Steve McQueen lui-même. On ne parle pas des
0: poursuites de Fast and Furious. Là. Non, non, Quelque pas Quelque chose tout, de beaucoup plus artistique à, que ça. Avec là. un écran
2: en vert. Ouais, Donc, ouais, non, ouais. non, non, on n'est pas là. Avec Steve McQueen qui conduisait la voiture lui-même, d'ailleurs. Mais encore là, je ne m'étendrai pas sur le sujet Bullitt, parce que dans notre trilogie que je vous prépare, il y aura aussi un podcast sur Bullitt, le film et la voiture. Parce que n'oublions pas, en plus, que la Bullitt originale, en ce moment, elle est à vendre. Oh! Oui, 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 elle va être vendue au mois de janvier. À l'enquête Mecom. Et on, beaucoup, la plupart des spéculateurs disent qu'elle devrait euh, devenir le muscle car le plus cher de l'histoire. Oh boy. Oh, oui. puis, bon. puis elle m'a gagné, Elle est dans son ben jus, oui. comme on dit, là. Oh boy. Elle n'a pas, pas été restaurée. Là. Alors, je termine le volet Bullet en vous disant qu'elle se différencie des autres Mustangs par sa couleur verte, qu'on appelle le Highland Green, et qui lui est exclusive. Elle se différencie également par sa calandre noire, et surtout l'absence de logo Mustang dans la dite calandre, parce que la légende veut que McQueen lui-même aurait arraché le cheval dans la calandre pour ne pas faire de publicité à la Mustang, parce que Ford avait refusé d'en prêter une pour le tournage. Alors, si c'est vrai, Ford a été beau joueur parce qu'ils ont gardé cette particularité lorsqu'ils ont ressuscité euh, la Bullitt au début des années 2000. Alors, pas d'écusson, pas d'aileron non plus, pas de bande décorative, vraiment pour préserver le look sleeper de la, de la Mustang Bullet originale. Il y a juste les étriers rouge vif des, hein? des freins Brembo là, qui viennent faire un petit contraste euh, qui est du meilleur effet d'ailleurs. Et pour la première fois, la bolute est aussi offerte en noir, mais ça, il n'y a aucun puriste qui, oh, va, qui, va, aller
1: vers là, qui va choisir cette non, couleur-là,
2: non. c'est sûr. Une bolute, il faut que ce soit vert. Donc, voilà. Si on parle de la carrosserie, bon, la Mustang a adopté un look rétro. Fortement inspiré de l'original depuis 2005, lorsqu'on a introduit la cinquième génération. -hmm. La génération suivante, la sixième, ben c'est celle du modèle actuel. Et elle reprend les grandes lignes de la précédente, ce qui est une très bonne chose euh, parce qu'on garde. On veut
1: reconnaître la Mustang.
2: Exactement. On garde le cachet rétro de cette voiture-là. Sauf qu'on les a un peu plus affûtées, ce qui lui donne d'ailleurs une allure un petit peu plus agressive. Et ça, pour une voiture sport, ça compte. Et toi, Nicolas, je pense que tu aimes ça une Mustang. Hein? Oui, 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 esthétiquement.
0: Esthétiquement, oui, oui, c'est absolument pas déplaisant. Euh, j'aime le, le look, justement, le look agressif là, qui, qui est très, très, très à la mode en ce moment. Ça rend tout à euh, yeah, C'est parfait. Il n'y a, a pas de clash. C'est Et bon. pourtant,
2: tu n'es pas la clientèle cible. Là. tout tu monsieur M. Tuning, monsieur Japonaise. Euh... Ben,
0: j's, j's, dans les voitures qui ont des looks peut-être un peu plus classiques, je te dirais. Là, moins, un peu moins na- dans ta face, comme on dit, ou obnoxious, comme on dit en latin. Mais non, mais la, la, la Mustang euh, euh, porte euh, une apparence à, à, tout à fait selon euh, son, euh, son caractère. Là. C'est donc
1: euh, c'est réussi pour, de ce côté-là. Là. François, moi je l'aime. mais J'ai remarqué que surtout que les, les gens l'aiment beaucoup. Ah oui, ah j'ai, ça j'ai, c'est. Je me suis fait remarquer, les, les têtes tournent, les, les gens regardent quelques secondes de plus. C'est, c'est populaire.
2: C'est, moi ça m'impressionne parce que tu sais des Mustangs franchement là, on en voit à tous les coins là. C'est pas non non il y en a beaucoup. C'est la Honda Civic des sportives là. Mais dès le moment où on y donne une couleur qui est un petit peu voyante, un peu tape à l'œil, les, Boom. Têtes, les ouais. têtes se tournent. Ouais. Ah oui, ouais, tout à fait. Ça ouais. m'impressionne. Encore euh, cet ouais. été, euh, j'ai eu les deux versions. Moi, j'ai eu la décapotable bleu foncé, là, rien, rien qui flash. Et euh, j'ai eu la GT qui était comme celle de l'année dernière, François. Là. Le même, exactement le même jaune-orange.
1: éclaté,
2: oui, Mais autant avec une qu'avec l'autre. Les gens me regardaient, les, les, les gens sourient, c'est, les gens font un c'est thumbs surprenant. up. C'est
1: surprenant. Puis ce que tu dis, c'est vrai, quand les couleurs, moi, j'ai eu une avec une, 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 un bleu vif et euh, ça a pris... Euh, après deux heures, j'avais déjà eu deux personnes qui m'avaient dit que j'avais une belle couleur, que j'étais belle mon Ah, quand même! Deux heures. Deux heures. Deux personnes qui sont venues me voir.
2: Avec une Mustang, <rire> là. Tu sais, t'avais pas de Lamborghini, non, là. Non, non. C'est impressionnant. Surtout après cinq ans, en plus, là. C'est doublement un exploit. Parce que la génération qu'on a là, là c'est le même modèle depuis 2015. Là.
1: Ouais.
2: C'est sa cinquième année Donc ça, ça, sans ça, changement ça, ça esthétique ça majeur. Ça mmh. ça frappe, ça
1: touche. Mais
2: ouais, ouais. à peu près une ride, ce qui témoigne de la force de, de, de son design. Mais c'est du quoi? C'est une, une observation qui n'est pas scientifique du tout. Là, mais moi, j'ai l'impression que les gens aiment cette voiture, entre autres, parce qu'elle a toujours fait partie de leur vie. Pense-y, là, peu importe l'âge ouais, que tu as. Oui, elle
1: a toujours été puis ils l'ont, ils l'ont gardé reconnaissable. Ouais. Elle n'est pas devenue autre chose. Ouais, ouais.
2: Même si tu as 80 ou 90 ans, je veux dire... La, la... la Mustang représente la même chose. Elle a tout toujours le été monde. là. La Mustang ouais. est apparue en 1964, là, donc c'est une voiture que tu as connue. Si, au contraire, tu as 15 ou 20 ans, ben, depuis que tu es né, la Mustang existe. Oui,
0: dans mon cas, On oui. On
2: peut tous connecter, se connecter quelque part à, à cette auto-là. Là. Absolument. C'est ouais. Enfin... Comme je dis, il n'y a rien de scientifique là, mais j'ose, j'ose cette théorie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'après cinq ans, l'impact visuel de cette voiture-là est intact.
1: – Toujours bon, oui. – Ça, ah, c'est oui.
2: quand même très, très impressionnant. Puis c'est important de, de, de s'attarder là-dessus, parce que quand on achète ce genre de voiture-là, ça compte. – Très ben oui, parce que c'est un peu pour ça qu'on l'achète. – Bien voilà. – Tu Hein, c'est pas comme acheter une berline euh, quatre portes euh, compacte. Euh, non, Générique. Non, on, là, non, on achète ou... un auto euh, pour on se veut faire on... plaisir, puis parce qu'on la trouve belle. Puis, le, 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 le facteur on... émotionnel est vraiment un des plus gros facteurs. On veut que
0: l'esthétique persiste dans le temps euh, le plus longtemps ouais, possible. Ben, aussi. Là, t'sais. aussi.
2: T'sais, on n'a pas le goût d'acheter quelque chose que dans deux ans, les gens seront plus capables de on avoir, rien que Porsche puis,
0: euh... c'est, c'est la même auto depuis toujours,
2: quasiment. Là. Bonne comparaison très pertinente, d'ailleurs, des autos qui sont nées euh, pratiquement en même temps aussi. hein? Porsche 911, Mustang, c'est à le même âge. À l'intérieur, ça vieillit très bien aussi. Et j'oserais même dire, pas du tout. Ben C'est ça que j'allais dire, pas, ça vieillit pas. Oui, ben, ouais, mais là, à l'intérieur, il faut quand même dire là, qu'on a pris soin de la rafraîchir en cours de route. Là. Ben oui, j'espère. Rien de majeur, mais juste assez pour euh, contrer l'usure du temps. Parce que, tu sais, par exemple, dans la GT que, qu'on avait cette année, ça, François, tu ne l'as pas eu cette année, toi, tu as eu la décapotable, mais dans la GT cette année, les cadrans analogiques avaient été remplacés par des cadrans numériques. Un peu comme dans les Jaguars. Là. Alors ça, ça fait quand même un certain effet, là.
1: Il y a une progression.
2: Oui, oui, tout à fait. Et c'est un intérieur qui est très moderne. Donc, euh, tu sais, c'est un bon mariage aussi avec le look un petit peu rétro de la voiture, mais vous avez un intérieur qui est ultra moderne euh, où vous avez toute la technologie dont vous avez besoin et même plus. Euh, on a des sièges très confortables.
1: Ah, hein? ah Philippe, là, je suis obligé de t'arrêter. Ah, oh, il va me désavouer. Eh, hey boy, je suis obligé. Bon, bien, regarde, me quand il va <rire> ça, va se faire, ça va se faire vite, ça va se faire simplement. Mais moi, j'ai essayé deux Mustangs différentes avec deux, deux sièges différents qui se ressemblaient, qui étaient, qui étaient tous les deux inconfortables.
2: Bon, bon toi, en t'as, en eu en en la, t'as eu la Mustang décapotable cet été, Donc, on
1: parle la de 2019. la décapotable EcoBoost avec les, les sièges qui n'étaient pas identifiés à une marque. Là. Donc, non, non,
2: c'était pas des récaros, là.
1: Et j'ai eu mal au dos pendant euh, toute ma semaine. Et j'avais eu aussi un phénomène y- équivalent avec la GT qui avait les récarreaux. Ouais. Donc, euh, moi aussi. Je là, la solution, j'ai, hein? j'ai... Ça s'appelle Voltaire. Non, c'est... <rire> écoute, cest tu ma taille? Moi, je mesure 1m75. Est-ce que c'est... j'ai n'ai pas la bonne taille pour les sièges? Je sais pas, mais ça, moi, ça a pas bien été.
2: Objection, votre mais honneur?
1: C'est... Mais ça, je ne je mets pas en, en doute ta parole, je fais juste te dire que moi, ah ouais. moi, je dois m'objecter.
2: Ah oui, mais ben moi, je m'objecte aussi, votre honneur. Permettez-moi de porter à votre attention, mesdames et messieurs du jury, que je mesure pratiquement la même chose que François, 1 m, moi aussi, et que je suis un quinquagénaire magané qui fait de l'arthrose, donc euh... ben Moi aussi, j'en fais un peu. <rire> <fait>. <rire> très douillet, très sensible au confort, alors que mon collègue, lui, est en pleine forme, est un gardien de but euh, aguerri et émérite dans des ligues de garage. Bref, euh, hein? vraiment... Joue au ah, hockey, puis c'est à cause d'auto qui a mal au dos. Ben, oui, c'est fringues. ça. Je vais arrêter jouer, jouer
1: au hockey. Vrai. Mais en tout cas, <rire> essayez les sièges avant de, de faire votre conclusion. Ben,
2: moi, c'est le contraire. J'ai passé des journées complète dans la Mustang décapotable. J'en ai eu une cet été, j'en avais eu une l'été d'avant. J'ai fait des road trips avec. C'est probablement l'auto avec laquelle j'ai le plus roulé autant cette année que l'année passée. Et moi, je débarque de cette voiture-là à chaque fois sans aucune fatigue. Aucun inconfort. Aucun. Moi, j'adore les sièges de cette voiture-là.
1: Et c'est moi, les matelas, c'est regardez, ça, ça va de finir. De mon côté, à l'autre bout du spectre, <rire> après une semaine, je n'ai toujours pas trouvé une position de conduite agréable.
2: Bon, bien écoutez, bon, là, il y a vraiment... Ça arrive. C'est pour ça que c'est intéressant, nos podcasts, parce qu'on a deux ou trois points de vue différents qui, des fois, s'harmonisent, mais des fois, non.
1: Mais il y a un élément qui, est, qui m'a affecté qui n'est pas dû... Ben, qui est dû au, à la configuration du véhicule n'étant pas très grand, le, 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 la porte... Du, passe, de, du conducteur était très longue. L'immense porte. L'immense ouais. porte. On est assis comme à l'avant de l'habitacle. Puis le, quand on ouvre la porte, le siège est comme en plein milieu. là. J'ai trouvé ça pas évident d'en sortir et d'en entrer. Ça ça, ça, ça circule, c'est, 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 ouais. ça se mémorise. Ouais, voilà. Donc, ce que tu me dis, c'est ça. C'est qu'il faut étudier la fonction pour reculer, réavancer. Oui, mais... si, ouais, ça, ça, c'est une, c'est, on appelle ça un
2: diachilon. Là, ouais, mais... Non, non, mais pour vrai, là, ton commentaire est très pertinent, François, parce que j'ai eu la GT aussi cet été. Et dans la GT, il n'y avait pas de siège électrique. Alors là, oui, ça peut être tannant parce que là, pour sortir plus facilement, tu recules ton siège. C'est dans la
1: GT, d'ailleurs, que j'ai noté cette. C'est ça. Euh, cet
2: mais là, après ça, il faut que tu le replaces. Puis là, wow. c'est tannant. Il faut toujours ouais. que tu retrouves ton bon réglage et tout et tout. Hey, au moins
0: ça ne doit pas être drôle, votre vie.
1: <rire> hey, non, mais c'est parce que... Non, c'est parce non, que, c'est le technicien. disons une chose. C'est que quelqu'un de la taille de Nicolas, qui est, qui est plus grand, n'aura pas la difficulté parce que son siège va être d'emblée ouais, de plus reculé.
2: Oui, oui, effectivement. Vous hey, voyez hein, comment on a des débats de haut niveau. Non, mais ça prouve une affaire. On les a conduits, les autos.
1: <rire> oui, hein? ça, Puis
2: on ça, a ça, ça. noté le moindre détail. Bon, là, euh, François, il y a peut-être une chose sur laquelle on va être d'accord, par exemple. Moi, le système d'infodivertissement dans les Mustangs, en fait, dans les Ford.
1: Oui, Ford, ça va bien. Je moi,
2: c'est un de mes préférés.
1: Assez facile. Euh, Vraiment. Plus, pas besoin d'être un, un initié.
2: Non, j'en suis la preuve.
1: Pas trop d'opérations, l'iconographie bien euh, compréhensible Bien présenté, euh, pas trop d'étapes pour... ça va bien.
2: Très user-friendly, vraiment, vraiment très, très bien fait. Puis c'est d'autant plus remarquable qu'au début... Il était un petit peu compliqué, le système de Ford. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, Nicolas, on, est, on avait fait un tournage à un moment donné, toi et moi, pour l'émission « Découverte oui, » oui, oui, je me souviens du tournage. À Radio-Canada. Euh, pas du détail. Oui, 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 sur euh, le fait que justement ces systèmes divertissement là pouvaient être très distrayants, pouvaient potentiellement être dangereux. Et au on début, était dans le Ford euh, Edge. Je pense qu'on avait un Edge ou ouais. un Explorer. Et le Edge rouge vint, une affaire comme ça, ouais, il semble, possible, hein? possible. Mais euh, c'est ça, on l'a beaucoup amélioré et beaucoup simplifié chez Ford. Une une autre chose en fait il y a plusieurs choses que j'aime chez ford une des choses que j'aime c'est la qualité de la chaîne stéréo oui oh, hein?
1: c'est très bien ça
2: puis surtout avec la mustang décapotable moi j'ai écouté beaucoup de musique puis avec le toit baissé ben tu l'écoutes un peu fort
1: oui c'est ça parce que c'est une voiture un peu plus bruyante ça prend plus de présence ouais.
2: et impeccable impeccable dit, ouais. et l'autre chose que j'aime chez ford c'est la, 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 la finition oui Hein, les les habitats sont, sont, beaux, sont, les habitacles. sont, sont, sont ouais. beaux, la présentation intérieure ouais. est belle, puis c'est « tight ouais. », hein, permets-moi l'expression, mais tu sais, c'est solide, c'est bien assemblé, il n'y a pas de craquement, il n'y a rien, c'est impeccable, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, là, je reviens à la boulette parce que euh, la boulette comprend aussi là, les ensembles optionnels, premium et performance. Donc, si vous achetez une bolute, ça vient avec. Ça veut donc dire que sa liste d'options est très courte. La Bullitt a aussi des échappements modifiés pour lui donner une sonorité particulière, le plus près de la Mustang de 1968. Mais à l'intérieur, il y a aussi euh, des, des clins d'œil au film et à l'ancienne Bullitt. D'abord, vous avez un logo Bullitt sur, ouais, sur,
1: ouais. sur
2: le volant au lieu mmh. du fal. De la Mustang. À l'arrière de la voiture aussi, au lieu d'avoir un logo Mustang, vous avez un logo Bullet. Vous avez aussi une petite plaque numérotée là, au tableau de bord pour souligner le caractère un petit peu plus exclusif de la voiture. Vous avez aussi un pommeau de levier de vitesse blanc, comme la Mustang du film. Parce qu'on le voit, le levier de vitesse dans la voiture. Ça, on le voit bien comme il faut. Là. On voit Steve McQueen manœuvrer ça comme, comme un chef d'orchestre. Là. Alors, voilà pour les particularités de la bolute à l'intérieur. Côté mécanique, ben, on a un 4 cylindres turbo de 2,3 litres. Alors, ça, c'est exactement le même moteur qu'on avait dans la Ford Focus qu'on a tant aimé, toi et moi, François, ouais. la, Fo- la Focus RS. Donc, quatre euh, cylindres. Moteur
1: EcoBoost.
2: Moteur EcoBoost, turbo, 310 chevaux, 350 livres-pieds de couple. Ça, c'est important de le souligner. Oui, oui. C'est quand même pas rien, là.
1: Bien, c'est surprenant que d'une petite cylindrée, on ait autant de puissance, puis rapidement, là. Bon, bah, ben, le
2: turbo aidant, bien sûr, là, pour euh, le couple. Et il faut dire aussi qu'on peut avoir un petit peu plus de puissance avec l'ensemble performance. Là, on peut faire grimper la puissance de 20 chevaux et elle passe de 310 à 330.
0: Là, je vais vous écœurer un petit peu. Ah ouais. C'est bon pour... là-dedans! Ouais, parce que pour <rire> deux gars qui chassent turbo, turbos, c'est m'installe Mustang, c'est correct.
1: Ben, on commence par le premier moteur, mais après ça, il y, y a le moteur plus populaire qui va suivre. Et qui est atmosphérique. Et lui, il a pas de turbo. C'est correct.
2: Non, mais à un moment donné aussi, les constructeurs, y a ils n'ont pas cho- le choix. Ils, 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 ils le suivent choix. la vague. C'est ça, ils...
0: ça, les, les moteurs de turbo, c'est vraiment, c'est les, c'est les normes européennes qui obligent.
2: Exactement, exactement. Alors, l'autre moteur, et c'est celui-là qui va intéresser euh, ceux qui achètent une Mustang pour tout le l'aspect moteur. performance. C'est le moteur, et c'est un moteur extraordinaire. Le V8 Coyote, oh. c'est son surnom, oh. de 5 litres, 460 chevaux pour 420 livres-pieds de couple. Puis ça, là, c'est, c'est, c'est une voiture qui, toute équipée, là, comme la GT que j'ai eue cette année, coûte 60 000 c'est Pour clair. 60 000 vous avez 460 chevaux. C'est Pensez-y. Vrai.
0: Le bang for the buck, là.
2: Il est encore là. Oh, ouais. Il est encore là. Oh, ouais. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un peu cher, 60 000. Oui, mais tu peux avoir une Mustang GT à moins que ça. De toute façon, je vous dirai la nomenclature des prix tantôt. Là. Et euh, la bolute, vous avez même un petit 20 chevaux de plus. 480 chevaux. Pour faire une petite différence. Pour la bolute, pour faire une petite différence. Et ça, ben, il y a seulement les Shelby qui, euh, qui surpassent ça. Parce que les Shelby, bon, ben, là, la puissance, c'est entre 525 et 760 chevaux. 760 chevaux. Ah non
0: la... mais il rajoute des morceaux. Là. Non
2: non, la GT 500. Ah oui oui. La oui. GT 350 c'est 526. Oui, okay. chevaux exactement, mais la GT 500 euh, c'est 760. Ben là on est rendu là hein, avec la démesure là des Non mais 700, c'est pas, pas avec le
0: atmosphérique.
2: Ah non mais ben non, pas non, le. Non, c'est ça que je dis rajoute des morceaux. Oui oui oui. oui, 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 oui. Effectivement, mais tu sais c'est des puissances de fou. Il rajoute des soufflettes. Mais la Mustang, Mustang, oui. pas, pas, non Shelby. La plus puissante que vous pouvez avoir, c'est la bolute à 480 chevaux. C'est,
0: c'est quand bon. même euh, beaucoup de chevaux.
2: Ah, beaucoup!
1: Ben, c'est beaucoup de chevaux aussi pour le véhicule. On en reparlera. Oui. Là, mais...
2: Et le 4 bien justement, il sonne comme un 4 cylindres. Alors, pour la musique et pour l'adrénaline, il faut vraiment opter pour le V8. Mais, ben, pour, mais pour le reste, il fait du très bon travail, il faut ben, le dire.
1: Il s- faut une, peut-être mettre en contexte le, le moteur EcoBoost Turbo, euh, qui est quand même bruyant parce que c'est dans, dans l'esprit du véhicule, donc on l'entend bien. Ouais. On pas
2: agressant, par exemple. S- pas agressant, c'est Sonore. juste qu'en
1: termes de sonorité, on a l'impression de conduire une moto. Donc, ouais. plus qu'une auto. Alors, c'est certain que pour ceux qui ont comme référence sonore la version avec le 5 litres, les premières fois qu'on entend le turbo EcoBoost, on est un peu surpris. donc On est loin, loin du v C'est loin. Donc, ouais, en c'est, même temps, ça, les... ça pétarade à, à, comme une moto, c'est, c'est différent.
0: Ouais, en même temps, les Mustang ont toujours eu ces deux motorisations le typiques. Les 4 cylindres,
2: en a toujours eu dans les ouais, Mustangs. Oui, mais et V8 ah, ben, V8 V8 pas, aussi, pas toujours. Pas toujours. a pas bruyant puis, comme ça. Puis, deuxièmement, longtemps. il y avait des V6 aussi, là. Le, là, oui. le V6 a été supprimé. Là. Il n'y en a juste plus de V6. Fait que c'est le 4 cylindres turbo ou c'est le V8. Le V6, on l'a supprimé il y a deux ans, je pense. Là.
0: C'est ce qui est correct, parce qu'à la limite, le 4 cylindres turbo peut facilement remplacer le V6. Ah,
2: ben, en termes de performance, ça, oui. Oui, c'est ça, ça, c'est, c'est, c'est pas lent, essence, C'est, c'est y avait
0: pas y avait plus, y a, plus nécessaire de traîner une troisième motorisation. Là.
2: On ne peut pas être en désaccord avec cette affirmation. Merci. Là. Ceci étant dit son jumelage avec la boîte automatique à 10 rapports, ça, c'est moins réussi, ça. La boîte, et ça, je l'ai remarqué cette année avec la décapotable et je l'avais remarqué l'année passée aussi avec une décapotable qui avait exactement le même jumelage, là, mm-hmm. le Catinane avec la boîte automatique, ça donne des coups lors de ouais. certains changements de rapports. Ça change 10, 10 vitesses, ça change souvent. Ah Les rapports non. sont courts. Hein? J'ai t'es détesté t'es, t'es... C'est court. cette boîte-là. J'ai détesté cette boîte-là. Il n'y a pas d'autre mot. Une bonne boîte automatique à 6 rapports, là, ça fait encore très, très, très bien la job. Mais mais, mais
0: moi, je me dis, tant qu'à avoir une boîte à 10 rapports, pourquoi tu colibroches pas une CVT là-dedans?
2: Ben, oh non, ben, oh non, non. Ben, Mustang CVT, sacré Il da... y a-tu de ben l'autre ici. De le de la... le, le <rire> Philippe va, va nous quitter <rire> si, 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 si <rire> tu continues.
1: Attention, attention, tu, tu, ça frise la, la, la démagogie C'est de l'hérésie <rire> ce que <rire> je viens c'est... de dire. Là. Non, mais il faut, il faut noter que le, ce, ce véhicule-là, avec une boîte à 10 vitesses, ne, ne cesse de changer il de rapport. Eh, il est parti! Il
2: est
0: parti! Eh, <rire> hey, prends pas mon char! <rire>
1: Mustang CVT, c'est fini! Un jour, Philippe, il y aura peut-être possibilité de mettre ces deux mots-là dans une phrase, mais on n'est pas encore là, alors faut que tu gardes espoir, c'est très important. On va te dire qu'il n'y a pas eu de décision qui a été annoncée à cet effet-là. Ah.
2: Si jamais il y a une Mustang CVT, je fais une grève de la faim. Je vous l'annonce <rire> en primeur.
0: Ça risque de durer longtemps. <rire> ah
2: ben. ça me fera pas de tort, ben, Mais ça, bon, ça suis... c'est un...
1: Donc, on aurait aimé une boîte moins de rapports et plus efficace.
2: Ah oh, oui, oui, absolument. Absolument. Et à cause du rendement décevant de la transmission automatique, ben là on peut vraiment dire que la boîte manuelle s'impose. Et ça, euh, je tiens à le dire, autant la boîte automatique déçoit, autant la manuelle, moi, m'a enchanté voir une boîte qui est bien étagée, qui a un guidage bien précis, un embrayage assez ferme, mais moi, ça m'a plu. Euh, mais c'est sûr que si vous êtes pris dans le trafic, vous allez peut-être un petit peu souffrir. Et, mais c'est quand même une boîte manuelle qui m'a procuré beaucoup de plaisir, des plaisirs démodés. Hein, comme <rire> des le, plaisirs comme, démodés. Comme, comme la le chantait Aznavour, <rire> exactement. Parce que, bon, la boîte manuelle est une espèce en voie de disparition. François, je ah, moi je suis Je suis
1: obligé de grimacer. Bon, euh... aimes les CVT. Ah, mais ben, c'est pas que j'aime les CVT. <rire> J'ai trouvé la boîte euh, lente tu peux pas engager un rapport euh, tant que tu n'attends pas que, que les, les fameux Synchro Mesh fassent leur travail. Là, t'attends que le rapport arrive à bonne vitesse, ça, ça ouvre pas. ça Il trouve une bloc.
0: boîte de vitesse manuelle
1: lente. Oui, parce que si tu veux aller vite, elle ne te suit pas. Là. <rire> tu
0: viens de te traiter de lent toi-même.
1: Ben, on, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Moi, ben, je... tu prends ta main, as ouais. un levier,
0: puis, et tu <rire> déplaces et, et, le levier à la vitesse okay. désirée. Oui,
1: c'est ça. Puis quand, quand le, le, le levier ne s'engage pas tu dans le rapport, là, parce que là, le <rire> rapport n'est pas encore ouvert, là, puis tout d'un ah, coup... Ah oui, il, rap... il y a des ouais. ouvertures
0: sur les
2: rapports? Ben
1: oui. OK. Mais puis là, tout d'un coup, ça finit par s'enclencher. Ploup.
2: Petit coup de gaz, Frank.
1: Ben, il faut. Un petit coup de gaz. Mmh. Justement, tu vois. Donc, il faut attendre. Il faut donner un coup de gaz. Il faut attendre.
2: Oh, mais tout ça peut se faire. Je pense ça que ça c'est je je
0: très... Manuel, pense pour ça qu'il met CVT. Ben, Les je... choses sont du sac, là.
1: On, on, oui, mais on, on sort d'un podcast où. On... Par exemple, sais, vous me dites que pas du tout un, un comparatif. La, la, la masse de 3, tu m'as dit tu étais surpris que, que j'aime bien... Oui, la, la boîte de bas vitesse bas. manuelle. Ah, il y, preuve... y en a que je trouve facile oui, oui, à conduire. Oui, 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 oui. Ça, j'ai pas trouvé ça facile. L'embrayage n'est pas euh, ferme, il est dur. Il est, ça prend une jambe... Peut-être que tu
2: n'avais pas le pied jusqu'au fond. Non, non, mais l'embrayage, il est vraiment ferme. Là, là, il, là, je est défendre, il est peut-être de... trop ferme là, pour, François, là, pour là, le François, quand tu es pris dans, dans un bouchon, Et... tu pleures. Mais quand tu fais de la conduite sportive, tu
1: l'aimes. Philippe, as-tu déjà Tu l'aimes. As-tu déjà mis le pied sur l'embrayage avec une chaussure mouillée?
2: Ah, ben oui, mais là, ah. bon, euh... À ce hum, moment-là, on conduit autrement, c'est, ouais, cool, mais c'est là, juste on que... On a juste pas, à ça, pas ça, s'exciter. On sort ici. le troisième
1: pied, c'est tout? Bien, c'est ça. C'est, les, les pédales sont glissantes, euh, c'est dur. Ça se fait euh, conduire euh, j'ai trouvé euh, que en c'était... pied
2: de bas ou nu-pied, hein, soit dit sans passer. C'est pas ça. illégal, mais ça, ça se
1: fait. Oui, bien, j'aurais <rire> dû faire ça. C'est mais illégal, mais oui, donc, Oui, c'est illégal conduire
2: sans chaussures dans tes pieds. Ah, bien là, tu m'apprends prends quelque chose. Là, tu m'en quelque chose. Bon, là...
1: Donc, juste pour dire que moi, je n'ai pas trouvé ça aussi facile que toi, conduire et ça, ça m'a, ça m'a, m'a éteint un peu.
2: Là. Peut-être, et là, je, j'aimais une hypothèse, peut-être que toi, tu as conduit le modèle de l'année dernière, une 2018. Moi, oui, j'ai c'est vrai. Je n'ai pas conduit le 2019. Peut-être, y a-t-il eu amélioration entre-temps. Moi, celle ça, de ça cette année, ça a été un régal. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir cette année avec la Mustang GT V8. Et euh, quand, comme je te disais, avec la boîte manuelle, ben, c'est, c'est, on peut appeler ça un plaisir démodé. Mais le gros V8, Ça aussi, ça commence à faire partie des plaisirs démodés. Surtout un gros V8 atmosphérique. Puis vous êtes aussi bien d'en profiter pendant qu'il en existe encore parce que c'est une espèce menacée. La fin des dinosaures. Oui, oui. Et et là, on dirait justement qu'avec ce ce V8 absolument fabuleux, c'est comme s'il donnait tout avant de mourir. Oui, parce que d'ailleurs, il est
0: pratiquement mort pour vrai. Parce que même dans la Ford GT, c'est un six cylindres qu'ils ont mis.
2: Eh oui. Et ça, tu fais bien de le souligner, c'est bien pour dire hein, vers quoi on s'en va, un V6 avec deux turbos, puis les puristes aussi ont, ont crié euh, à l'hérésie, ils ont mais fait comme ça moi, ça. ils se sont levés, ils ont pris la Mais ben
1: là, ils n'ont pas mis de CVT encore dedans.
2: Ah non, mais ben là, là, arrête, là. <rire> fais pas exprès là. Hein? Une non.
0: étape à la fois, <rire> Frank, ça, c'est ça, une exactement. étape à la fois. C'est ça.
2: Chez nous, en plus, dans ma propre maison. (rire) Fait qu'après,
0: moteur, transmission, c'est fait, comportement routier, non, c'est
2: pas fini? Ben. Je veux dire une chose, (rire) c'est que, justement, on est dans les derniers dinosaures, mais si vous aimez ce genre de musique, vous allez avoir des frissons parce que le V8 de la Mustang n'a jamais aussi bien chanté, chanté. vraiment. Vraiment. Je peux vous dire aussi qu'une Mustang GT avec la suspension optionnelle MagnoRide, qui, euh, qui est offerte de série d'ailleurs sur la Bullet, là, mais ouf, euh, toute une suspension, hein, euh, suspension ajustable, magnétique, tout ah, ça, Ah oui? Mmh. Oh yes. Non, non. Euh, la Mustang, puis justement, on, on va aller sur le terrain du comportement, il n'y a jamais une Mustang Qui s'est comporté comme ça. Et d'ailleurs, la Mustang de sixième génération va passer à l'histoire comme étant celle de la suspension indépendante, parce qu'on a enfin abandonné la suspension arrière à essieu rigide. Avec laquelle, il faut quand même le dire, les ingénieurs de Ford. ont on fait des miracles. Ah oui, on réussi à faire des miracles. Ils ont
1: tiré la sauce pendant des années.
2: Ils sont allés le plus loin que tu pouvais aller avec une suspension à issue rigide, mais là, à un moment donné, la limite de développement là, avait vraiment été atteinte. Euh, elle pouvait, ça ne pouvait pas être amélioré parce que la conception était vraiment. Ils ont déconnecté deux roues. Trop archaïque. Et là, avec la Mustang de sixième génération, on est vraiment. Ailleurs, Cette nouvelle suspension qui est combinée en plus à un châssis qui n'a jamais été aussi efficace à tous les chapitres. Ça, c'est vraiment le meilleur châssis de la Mustang. Non, on n'est pas ever, une de guerre. Là. Ever. Non, vraiment. Ben... Ben, tout ça fait de la Mustang une sportive qui doit être prise euh, très au sérieux. D'ailleurs, pour la première fois de son histoire, euh, la Mustang est exportée en Europe de façon officielle, là, je veux dire, oh pas, oui. pas, pas par des, des importateurs privés. Et chez Ford, on savait très, très bien qu'il fallait raffiner sa conduite pour, ça qu'elle, passe en Europe. Ben, pour qu'elle puisse satisfaire les, les exigences des conducteurs à, à, européens. Qui et les fous- routes
0: européennes aussi, qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Là. Et voilà,
2: et voilà hein, les petites routes en lacets. Mm-hmm. Si tu euh, une voiture qui chasse constamment, ce n'est pas tellement le fun. Et ce qui est le plus impressionnant de la Mustang, c'est que malgré tout ça, c'est un « daily driver ». Ce n'est pas une voiture qui tape dur. Bon, c'est sûr que ce n'est pas confortable. C'est
1: sportif, mais ce n'est pas exagéré. Non, c'est vivable dans la vie c'est de tous vivable, les jours.
2: C'est ouais, vivable, tu sais. Ouais. Alors, ça peut aussi être une voiture euh, avec laquelle on peut vivre au quotidien. Contrairement à la Shelby, dans, ah la, ouais, là, dans le... laquelle, je vous le rappelle, j'avais perdu quelques plombages. Oui, ouais.
1: et, hein? et, et aussi un, élè- un élément pour la vie de tous les jours, il nous donne la capacité d'ajuster le niveau sonore du véhicule. Donc, euh, les échappements variables euh, nous permettent de quitter le quartier, euh, de nos, de, d'économiser les oreilles de nos voisins. Oui, hein, ensuite, parce que on ça peut, peut être très agressant. On peut être plus bruyant euh, au, au besoin.
2: Au besoin et quand ça gronde, je peux te le dire, Nicolas, là, c'est à donner des frissons. Ah, vraiment. Je te crois. Je te ah, crois. Vraiment, vraiment. C'est... En fait, plus on en
0: parle, plus je suis un peu en maudit que tu ne me l'as pas fait essayer quand tu l'as eu. <rire> ben, il
1: faut l'essayer parce que moi, c'est pas une voiture pour moi. Contrairement à ce que tu dis, je comprends le passé de Mustang, mais pour moi, ça demeure une voiture relativement grosse, euh, lourde de le, 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 feeling, là, je la trouve l'autre, je trouve que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de traction. Donc, euh, c'est une voiture bon. qui, qui c'est difficile de pousser parce que les 460 chevaux veulent facilement passer en avant. Euh, donc. C'est une... en, avant? Oh, en tout tu Mais il L'arrière veut passer <rire> là, en avant. Oui.
2: <rire> voilà. C'est ça que donc euh, dire.
1: À Ce niveau-là, j'ai trouvé que c'est, c'était. Euh, pour avoir du plaisir, il fallait se retenir un peu, on peut faire des folies pas trop, ouais. euh, c'est facile à échapper.
2: C'est facile à échapper, mais c'est facile à dompter aussi. Et c'est pour ça que moi, j'aime la Mustang. Et c'est pour ça aussi que c'est une auto qui est aussi souvent utilisée dans les écoles de pilotage, même les anciennes Mustang qui avaient des essieux rigides, parce que c'était des voitures faciles à contrôler puis faciles à ramener qui, oui, pouvait partir, pouvait décrocher facilement, mais qui était ramenable aussi Donc. et qui t'apprenait à contrôler une voiture, là, vraiment. Mm-hmm. Donc, moi, au contraire, j'aime cette voiture-là pour ça. Puis je veux préciser aussi à nos auditeurs et à nos auditrices que François, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il aime d'une sportive, euh, François, tu as été propriétaire de trois w, euh, Subaru ouais, WRX. Deux, w, ouais. deux WRX. Il aime ça quand les têtes
0: cool
1: <rire> pas de nécessaire. Et que t'es pas fin. T'en pense. as une, hein, je te ferai remarquer. Je sais. Ouais. C'est
2: pour ça que je me permets de le dire. Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, c'est ça. Euh, c'est, c'est, toi, t'aimes les voitures peut-être un peu plus légères. Plus légères, oui, plus maniables peut-être. Plus, ouais. Tu dis que la Mustang n'a pas beaucoup de traction. Oui, mais tu es un gars qui tripe sur les WRX. Alors, évidemment, avec une, une WRX, on est complètement ailleurs. Ouais. oh mais
1: même une, une Civic type R qui est, qui est une traction, qui n'a pas quatre roues motrices, tout ça, mais il y a tellement de traction, ça, ça, ça mord la, l'asphalte. On dirait qu'il y a des ventouses. Euh, la, la Mustang, c'est pas ça. Ça glisse un peu oui, si on pousse. C'est pas la même
0: mission, puis... c'est pas la même d- d- télégraphie. Non, mais c'est... en
1: même temps, non. si on parle de muscle car, j'ai beaucoup aimé le feeling de la 370Z qui est un peu dans l'esprit des muscle cars, mais qui me donnait un sentiment de conduite plus sécuritaire où je pouvais pousser plus, qui m'invitait plus à, à aller vite. La Mustang m'invite pas à aller vite. Ouais, mais ça,
2: la, les... la, la Z, c'est moins lourd. Ouais. Et euh, C'est un V6. C'est pas un V8, c'est la Mustang, c'est ah ouais. vraiment c'est un peu Oui, c'est rough. C'est rough. Exact. puis sais-tu quoi? Moi, je trouve même pas ça si rough que ça. Non, mais c'est ça, 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 ça se veut rough, oui, mais ça c'est, c'est pas de là, vraiment... là que ça vraiment. Je oui. trouve ça, ça malgré tout, moi, relativement facile à conduire. Puis, tu vois, justement, là, moi, au cours des dernières années, j'ai eu la cinquantaine difficile, mm-hmm. problème de santé, blablabla. Bla, bla, je, je... J'y fais souvent référence parce que ça change mes priorités et mes préférences en matière de, de voiture, mais une Mustang, euh, j'aime encore ça. Tu es toujours autant... compatible avec une ouais, Mustang. je ne souffre pas dans une Mustang. Pas du tout, du tout. J'aime encore ça autant qu'avant. Et d'ailleurs, je trouve que la Mustang de sixième génération, la Mustang actuelle, c'est tout simplement la meilleure. C'est vraiment une voiture qui fait honneur à son nom prestigieux et qui demeure fidèle à sa vocation première, que je pourrais résumer par l'expression anglaise « bang for the box » que tu as utilisé tantôt, Nicolas. Et c'est vraiment ça. Puis tu sais, des Mustangs, là, sérieusement, là, ça fait longtemps que j'en conduis. Là. Euh, j'en conduis depuis les, les Fox Body, donc euh, depuis les années 80. Oui. Et vraiment, là euh, j'ai des, bons, euh, des bonnes bases de comparaison. J'ai conduit toutes les générations mm-hmm. depuis, depuis cette époque-là. Et la sixième génération, là on est vraiment ailleurs. C'est, je dirais, la quintessence de la Mustang à ce jour
0: genre de voir quest ce qu'ils vont faire pour le renouveler, les prochaines générations. La barre ah. est, la barre est ouais. haute. La barre est
2: haute, je peux te dire ça. Euh, on parlait de la boulette tantôt. Euh, elle est plus chère. Est-ce que ça vaut, ça vaut la peine? Ben, à vous de juger, parce qu'on va regarder justement euh, les prix de la Mustang. Et je commence. J'ai
0: une question à laquelle je ne m'attends pas nécessairement avoir une réponse. Est-ce que tu as une idée si la boulette est en... Une édition limitée? Non?
2: A... Non, OK. Tu as une, ré... une bonne question parce que les premières bolutes qu'ils ont faites, si ma mémoire est bonne, puis là, je ne suis pas, pas prête à jurer de ce que je veux dire, là. Fais, ça demande à être vérifié, mais il me semble que les deux premières fois qu'ils ont ressorti la bolute, c'était des éditions limitées. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ils ont fait un an. OK. Alors que celle-là, elle peut être produite tant que vous voulez, tant qu'il y aura une demande, on continue de la faire. Et d'ailleurs, c'est sa deuxième année. Donc, euh, voilà. On est rendu au comment ça coûte. Comment ça coûte. Donc, une Ford Mustang EcoBoost décapotable. Tu me diras, François, si tu as les mêmes chiffres que moi. Moi, j'ai 42 300 comme prix de base. Et le modèle que nous avions cet été, donc que François et moi avons tous les deux conduit, ça coûtait 56 250 vous allez dire ouais, c'est un peu cher une Mustang quatre cylindres oui mais qui était vraiment tout équipé et c'était c'est une voiture décapotable quand et même c'est un décapotable ouais. c'est ça exactement un rag roof oui puis tu sais je veux dire les constructeurs sont tous pareils là ils nous prêtent toujours les versions ben oui, les, les plus, plus l'OD comme on dit en, en
1: français en latin <rire> en latin c'est mieux en latin
2: <rire> comme Nicolas a dit tantôt voilà. et pour ce qui est de la Ford Mustang GT le prix de base euh, est de 47 525 et celle que, de notre véhicule d'essai était de 63 000 75. Donc, 60 000 j'en, j'en entends déjà dire, ouais, pour une Mustang, c'est un peu cher. Oubliez ça, là. essayez de me trouver une voiture qui vous en donne autant à 60 000 C'est
0: ben, trouver un V8 atmosphérique. Ben, c'est ça, c'est la
1: fameuse y'en 5 litres. Là, voilà, donc, euh... et puis
2: il n'y en a pas. Il n'y a rien qui va vous donner ça pour ce prix-là. là euh, Même la Corvette dont on dit que c'est à, oui, peu, mais... à peu près le meilleur rapport qualité-prix. Si vous voulez une corvette, je suis désolé, ça va vous coûter un minimum de 20 000 de plus, là. Mm. Un oui. minimum, là. Bon. Et pour ce qui est de la Bolute, euh, la Bolute, c'est cher, hein? c'est, c'est 10 000 de plus qu'une, qu'une Mustang GT Ça se paye, un de, film de, de base. Mais, bon, évidemment, c'est important. Il y a la de suspension. Dire, ah, elle vient vraiment tout, tout équipé d'une part. Bon, puis elle est un petit peu plus puissante. Il y en a quand même moins aussi. Alors, la puissance, l'exclusivité, tout ça, bref, ça se paye. Le nom, ça se paye aussi. Une Bullet, ça commence à 57 360 Une Bullet, on achète ça
0: pour la garder.
2: Oui, oui. Ben, écoute, moi, si je devais m'acheter une Mustang, je pense bien que ça serait ça. Je pense bien. Parce que bullet, pour moi, en plus, ah, ça, veut, ça il, veut vraiment il, dire il quelque chose. Aussi, il y a ah, un oui, sens Ah oui, oui, hein. oui, oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, je vous expliquerai dans un podcast bientôt qu'est-ce que veut dire ce film pour moi. On va vraiment le décortiquer. Et là-dessus, mesdames, messieurs, ben, je vous Super. dis merci. Merci je vous Philippe. Dis à la prochaine. Merci Nicolas. Salut, ça fait plaisir. À, à la technique, Nicolas Mayou. Merci François. À bientôt. Et moi, je vous dis, mesdames, messieurs, à la prochaine.